0: Nytt år på er allihopa och varmt välkomna på gudstjänst här i Tabergs missionskyrka på nyårsdagen. Tänka sig att det har blivit 2023. Det trodde vi inte för 40 år sedan att det skulle gå så fort. Eller? ja, Det har nog alla varit med om. Vi ska i den här gudstjänsten ta lite avstamp i det nya året som vi nu har gått in i. Vi kommer fira nattvård tillsammans. Vi kommer b be för året som ligger framför oss. Och så startar vi vårens predikoserie om bön som heter Lär oss att be. Som också är temat för just den här gudstjänsten. Vi är alla med i skeendet här i gudstjänsten. Men här framifrån kommer ni se Kerstin Nilsson som leder oss i de gemensamma sångerna. Och jag Ulrika Johansson, pastor i den här församlingen- ska dels predika för er men också leda gudstjänsten och nattvarden. Vi kommer också bli bekännade av några nattvårdtjänare. Vi har lite kyrkvärdar som har hälsat er välkomna. och Vid ljud och bild idag så har vi Erik Holmberg. Låt oss be för Gudtjänsten. Här är tack för att nu vi får komma här inför dig och få fira in det nya året med att samlas tillsammans. Be för dig och lyssna in ditt ord och, och bara tillsammans mötas med både dig och varandra. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Vi sjunger om och till den treenige guden i Psalmer och nummer 37. 37 Kristus är världens ljus. Om du kan och vill så får du jättegärna stå upp när vi sjunger den här sången. Jag tänkte idag att vi tillsammans ska växelläsa den saltarsalm som är föreslagen i kyrkåret för just idag. Det är kanske inte så vanligt att vi har växelläsning i våra gudstjänster men man behöver inte alltid göra likadant tänkte jag. Så det här kommer jag på att det kan vi ju göra idag. Erik kommer liksom lägga upp vers efter vers här. Men vill ni så är det ju ganska enkelt om man tar upp psalmboken på sidan 1440 salmer och sånger. För där är det liksom så här lite, lite marginalförskjutna som man liksom lätt hänger med om man tappar bort det. Kanske. Det är, jag vet inte vad som passar er bäst. Men vill ni så ska det är Saltaren 121. Som sagt har på sidan 1440 salmer och sånger. Jag tänker att ni som är liksom på vänstersidan i lokalen, alltså på min högersida- att ni läser det som i salmboken då står längst till vänster i spalten. Det som är ojämna nummer när det dyker upp här på skärmen. Och så ni som sitter på den sidan och mittgången här nu då. Då blir det på höger sida i kyrksalen och min vänstra sida. Det, det, det blir ju så logiskt det här så förstår ni. Eh, ni läser det som är inskjutet i salmboken. Eller som är jämna nummer när det kommer upp på skärmen. Jag tror vi löser det här tillsammans. Och jag läser mig allihopa och försöker komma ihåg vart vi är. Så. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren. Som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Tack för hjälpen. I den här veckan som ligger framför nu, så är det ju fortfarande julelov för väldigt mycket av våra återkommande regelbundna aktiviteter. Men vi har ju specialare som är i veckan som kommer. Vi har ju församlingens julfest på lördag den 7 januari. Här i kyrkan klockan 16. Det är ingen anmälan, bara att komma. Och det rekommenderar jag er att göra allihopa. Och gärna många fler än ni som är här just nu. Nästa söndag, då är vi framme vid den 8 januari. Klockan 10 så har vi missionsgudtjänst nästa söndag. Daniel Lundstedt predikar över temat B-J-Gå. Jag och Ulrika är leder och vi får sång av Christer Ramefelt. Och I den gudstjänsten kommer vi också då göra vår stora insamling till samfundens mission och internationella arbete. Sen vet inte jag om ni har lagt undan det där extra bladet som fanns till missionsbladet. Det där som var jättestor fina affisch liksom för julmarknaden, tänker man ju. Det har ju varit, med på baksidan av den finns det mycket information som är viktig. Och jag vill extra lyfta om det som står på den baksidan om American Sapper, som är lördagen den 28 januari. Leta fram den där lappen och, och läs på om det, eller kika här ute innan du går hem. Men jag vill nämligen särskilt påtala att det är anmälan senast den 16 januari om man vill vara med på American Supper, som gör att man går runt och äter olika rätter hos varandra enligt något schema som några listar ut. Men man ska anmäla sig till Eva Altgärde, så glöm inte bort att anmäla er om ni vill vara med den 28 januari. Vi ska alldeles strax sjunga igen i salmer och sånger nummer 631. Men under, den här tid, under tiden för den salmen så får ni jättegärna swisha en gåva till församlingens arbete som en insamling. swish kommer upp på skärmarna förhoppningsvis om Erik lyckas, brukar han göra. Men det finns också på första permen i salmboken om den lappen inte har trillat ur salmboken som ligger just vid din plats. Har du kontakter så finns det möjlighet att ge det som en kollekt till. församlingen då i en kollektbossa på vägen ut efter godtjänsten. Men jag vill också så här passa på och så här i början på året slå lite extra slag för det här ni vet det, det dröjer Om man anmäler sig om det så dröjer det ganska länge innan det börjar dras. Men vi har ju autogiro och man kan ha olika former av banköverföring som, som ju faktiskt gör att du kan vara med och. och –och lyfta och bära det som är församlingens gemensamma arbete– –vare sig du råkar vara här på gudstjänst eller inte en söndag. Det är väldigt smidigt för kassören också att veta– –att ja, det brukar komma in ungefär så här mycket varje månad. Och ju mer som är regelbundet, desto lättare är det att göra prognoser och, och veta– –om vi vågar göra satsningar eller hur det kommer gå– –med de här dyra elräkningarna som kommer framöver– –om vi behöver göra några andra insatser för att kunna betala dem. Så, så jag vill gärna slå ett lite slag för att, att ha det där regelbundna givandet som, som inte baseras på att du kommer ihåg att skicka en swish en gång i veckan. Så var gärna med och ge en rejäl grundprått redan här och nu för Församlingskassa för år 2023. Jag tänker vi ber för det innan vi sjunger salven också. Och herre, tack för att vi nu går in i ett nytt år, att, att vi får vara med och, och ge till de omkostnader som vi har som församling. Att vi ska kunna ha den här vackra byggnaden, att vi ska kunna ha den varm och ljus och att det ska kunna finnas personal som arbetar i den. Och herre, du vet allt vad som behövs för att vara med och sprida ditt rike genom Tabers missionskyrkas arbete. Herre, var med och... Och ge, gör oss till glada givare att vara med och bära församlingen tillsammans. Amen. Nu sjunger vi 631. Min hjälp kommer från Herren. När Jesus ska lära sina lärjungar efter att de har bett honom lära oss att be. Då får de inga långa lektioner om bön av Jesus. Nej, de får lära sig en särskild bön. Och jag tänker att det är rätt pedagogiskt av Jesus. För jag tror att vi bäst lär oss att be genom att just be. Learning by doing, liksom som scouterna säger. För bön handlar ganska lite egentligen om, om hur man gör det. Hur länge, hur ofta, vart man är. Och om man gör det själv eller tillsammans med andra. Bön handlar egentligen mycket mer om praktiken, teori. Och då kan det kanske kännas lite konstigt att nu Daniel och jag har tillsammans lurat fram att vi ska predika om bön i tre månader. Hade det inte varit bättre att vi hade suttit och bett i tre månader? Ja, det kanske det har varit. Men jag tänker, om vi har resonerat lite, att vi kanske behöver lite inspiration var och en för att prioritera den där relationen med Gud genom bönen, både som församling och som enskilda och så är det ju så att bön är ju lite av ett mysterium som väcker en hel del frågor hos oss som vi känner att vi vill adressera och tala om. Vi tror att vi kan lära oss lite mer om bön. Om olika aspekter av bön genom att tala om det och predika om det i en längre period. Så i vårens... Temaperiod här, vi vet inte om det blir några mer. Det beror på vad någon vakanspastor och jag pratar om sen. Men den här första i alla fall delen av våren så vill vi prata om vårt förhållningssätt till bön. Hur Jesus gjorde, vad han sa om bön. Vi vill inspirera oss till att fundera mer om bönens roll i våra egna liv. Vi kommer samtidigt prata om hur vi kan tänka om när, när bönen blir obesvarad eller svar dröjer. Så följ jättegärna med oss in i Bönens Värld. Om du inte har möjlighet att komma någon söndag så går det ju att lyssna i efterhand om man har Spotify bland annat. Där poddar finns, som man brukar säga. Men glöm inte bort också att vi ska be också under den här perioden, såklart. För det är då jag tänker att det börjar hända saker på riktigt. Moder Teresa lär ha sagt att om ni verkligen menar att be och vill be så måste vi vara redo att göra det nu. Så därför tänker jag att nu, nu ber vi innan vi går vidare i predikan. Och här är vi ber att du än mer ska öppna våra ögon och öron och hjärta för det budskap som den här temaperioden kommer till oss med. Herre, vi ber att vi tillsammans ska reflektera och fundera på vad är det som händer när vi ber? Vad händer när vi inte märker att, att vi får svar och så vidare? Och herre, vi ber att du ska göra oss ännu mer nyfikna på olika aspekter av bön. Att du ska vara med oss och, och söka oss ännu närmare dig i vår bön. Herre, jag ber att du ska uppmuntra oss och utmana oss i den här temaperioden också i den här predikan. Här kommer och var nära nu. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. I Lukas kapitel 11, vers 1-2 till står det så här. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom. Herre. Lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Fader låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma I Matteus 6, 9-10 står det Så ska ni be Vår fader, du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och sen så fortsätter Jesus att be lite till där tillsammans med sina lärjungar. Men i, idag så stannar vi där i bönen som kallas för vår fader eller herrens bön. När det gäller bön så finns det nog egentligen väldigt lite regler. Det finns inga rätt sätt. Det finns inga fel sätt, finns inga särskilda tekniker eller sätt som man måste göra det på. Om man nu ska ha en enda regel så är det väl i sådana fall att gör det och gör det ofta. Man kan inte vara bra på det, eller dålig på det. Gör det bara. Det är det enda viktiga. Ungefär så uttryckte sig en pastor och författare som heter John Mark Comer- som jag har lyssnat på i ett poddsamtal tillsammans med en annan pastor och författare som heter Taylor Statton. Som rätt nyligen har gett ut en bok som heter Praying Like Monks, Living Like Fools. Och de har spelat in några avsnitt podd, kopplat till innehållet i den boken. Så om du ber, då gör du redan det som är rätt. Men det gör ju inte att vi inte liksom kan lära oss av varandra eller inspireras och ge varandra råd för det. I den här prediken så kommer jag göra ett litet avstamp. Och jag avstampar liksom i bönen vår fader, den där viktiga bönen som Jesus gav sina lärjungar när de ville att han skulle lära dem att be dyker upp några bibelord till i predikan senare när jag ska prata om bön. Jag ska göra det utifrån bokstaven T. Tre ord på bokstaven T, tänkte jag. Det kändes pedagogiskt. Så jag ska prata om tillbedjan, tillgänglighet och tillit idag. I vår första predikan i den här temaperioden. För när Jesus lär då sina lärjungar att be- så lär han ju dem en bön som börjar med ordet fader eller vår fader. Beroende på vilket evangelium man kollar i. Och redan i den där första ansatsen så sätts riktningen i bönen på en gång. Den visar vem vi ska be till, vem det är liksom vi riktar oss till, vem vi vänder oss mot med vår bön. Och efter att satt riktningen så fortsätter sedan herrens bön med att ha fokus på vad det är vi vill liksom att Gud ska åstadkomma i världen. I ganska stora penseldrag när vi får vara med också vi idag och be att Guds namn ska vara heligt, att Guds rike ska komma och att det ska råda och att Guds vilja ska ske, men inte bara uppe i himlen där. Guds vilja antar jag sker fullt ut utan även här på jorden att vi ska be om att det ska ske även här man skulle kunna säga att den här bönen som då Jesus lär sina läringar börjar i en medvetenhet om vem Gud är och vad Gud kan göra och i och med det så, så sätter det är liksom bönen Det är liksom första och främsta Fokuset i vår tillben På rätt ställe Det är liksom Nu har vi liksom tatt sikte på det Vi ska ta sikte på För bön handlar ju inte Först och främst om oss Det handlar om Gud Det handlar om Guds vilja Det handlar om vad Gud Vem Gud är och vad han kan göra och om vi liksom börjar vår bön i tillbedjan till Gud så tänker jag att det tvingar oss, om det är rätt ord, att, att liksom lugna ner oss och, och rikta vår uppmärksamhet till Gud och hur stor han är. Jag tänker att det är en bra modell att ha med sig när vi själva ber. Absolut ingen måste, för det finns inga regler jag har redan sagt om bön, men det kan vara ett bra tips från Jesus själv att vi sätter fokuset först på vem Gud är och vad han kan göra. Hitta rätt riktning från början i vår bön. Men när vi sen fortsätter att ber så, så behöver vi egentligen inte be som, som jag själv kommer på ibland att jag ber. Vi behöver egentligen liksom inte be att, att Jesus ska vara närvarande. För om det är någonting som Gud och Jesus lovar i Bibeln så är det ju att han är med oss alla dagar till tidens slut och mycket andra sådana löfter, att han är med oss hela tiden. Det finns flera sådana löften. Gud är redan där. Gud väntar på oss när vi liksom närmar oss Gud. Ett av mina favoritbibelställen som ni redan har hört mig citera om ni har hört flera av mina predikningar är Jakobs brevet 4:8 där det står närma er Gud och han ska närma sig er. Bill Hybels ytterligare en amerikansk pastor han uttrycker i sin bok för upptagen för att inte be så här bön och Guds närvaro är två sidor av samma mynt medvetenheten om Guds närvaro är ett resultat av att ta sig tid att tala och lyssna till honom genom bön. Omvänt gäller att Guds kraft frigörs i de människor som tillbringar tid i hans närvaro. Så då till en ganska relevant fråga till dig och mig här idag. Är vi där? Är vi närvarande i bönen? Hur tillgängliga för en relation och en kommunikation med Gud är vi? Det är en fråga som för en del kanske kan kännas ganska utmanande. Särskilt för stressade och pressade människor. I trädgården i paradiset som vi kan läsa om i första mosebok- så, så verkar det som om människan och Gud att de hängde där tillsammans. Ganska nära varandra. De umgicks obehindrat från början. Men i och med syndafallet så, så tar människan liksom ett steg i fel riktning. Ifrån Gud. Det kommer liksom in hinder i relationen med Gud- Gud är fortfarande där. Det står att berättas att Gud går omkring i trädgården och söker efter människan. Men människan gömmer sig. För de är rädda för Gud efter vad de har gjort. Och efter det så verkar det på något sätt, tycker jag när jag läser Bibeln, att initiativet till att närma sig Gud måste finnas hos människan. Gud tränger sig inte på oss. Men samtidigt så är Gud redo där när vi tar första steget. Precis som det står i Jakobsbrevet i den versen jag läste nyss. Men när vi då närmar oss Gud, när vi gör oss tillgängliga, vad gör vi då? Ja, mitt svar är det spelar inte jättestor roll vad vi gör. Det viktigaste är att vi är där tillsammans med Gud. Vi kan vara helt tysta. Vi kan lyssna. Vi kan rabbla många ord. Det spelar ingen roll vad. För bön handlar inte om att prestera. Det handlar om en relation. Det handlar om att vara redo att möta Gud- och det gör vi på olika sätt, för vi är olika som människor. I första i 4, och 17 står det att vi ska be ständigt. Det kan ju låta som ganska mycket prestation, om man tänker på det sättet. Men jag tänker att det handlar om ett förhållningssätt till bön. För vi ska inte prestera i bön 24, 7. Men vi kan vara tillgängliga för Gud 24-7. Om vi har en relation med honom som är levande, tänker jag. Vill ni ha ett råd av mig så tycker i alla fall jag det är bra att i min egen bön att det är liksom skönt att först liksom sätta riktningen på, på Gud och, och, och att sen vara i stillhet inför Gud. I Saltar 24. Saltaren 46 och 11 står det, lugn, besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden. Stanna upp inför vem Gud är innan du går vidare i din bön. Det tycker jag är ett gott råd att ha med i början av sin bön. Även om jag måste erkänna att jag gör det själv alldeles för sällan, men när jag gör det så känns det väldigt gott. Alltså tänk lite att man Ursäkta liknelsen Men jag tänker att man, man kanske ska vara lite med herren Som liksom Emil i Lunneberga var med drängen Alfred I boken Nya hus, hus med Av Emilie i Lunneberga står det Men vid Katthults sjön Bland vita näckroser Simmade Emil och Alfred omkring I det svalna vattnet Och på himlen Satt junimånen röd Som en lykta och lyste för dem du och jag, Alfred, sa Emil. Ja, Du och jag, Emil, sa Alfred. Tror jag det. Alfred tyckte om Emil och Emil tyckte om Alfred. De gillade att hänga med varandra. Och Alfred hade lärt Emil en massa saker. För det var ju så att Emil ville ju liksom kunna allt som Alfred kunde. Och han ville göra precis som Alfred gjorde Sen testade ju Emil till exempel det där med tuggsnus. Kanske inte det mest lyckade tipset och testet han gjorde i sitt liv och han testade aldrig det igen heller. Står det i boken. Men i Jesus så har vi en riktig god förebild som jag inte tror har gjort några grejer som vi behöver ångra om vi testar också. Även om vissa saker kanske bäst passar i vissa situationer och mindre i andra. Jesus har vi en som vi kan få hänga tillsammans med- som, som gillar oss och som vi får gilla att umgås med- och som vi kan få lära oss mycket av- och, och som, vi, som kan vara en ganska bra idé- att vi försöker bli mer lik liksom. För när vi ber så bygger vi en relation. Gå in i den tredje punkten om tillit. Och ju tryggare vi känner oss i en relation med Gud- desto enklare är det att sätta sin tillit till Gud. Att lita på löfterna från Gud i Bibeln och tro på att det som har hänt med andra i liknande situationer som man kanske själv är i, också skulle kunna hända mig. När jag har tillit till Gud så tänker jag att vi vågar be mer ärligt till Gud. Och också be på det sätt som är vårt eget det som passar oss och vår relation med Gud. Ett sätt som gör att vi känner oss bekväma med att närma oss Gud. Och närma oss med det som, som ligger på våra hjärtan. Just vid det tillfället vi söker oss nära. Det där som vi djupa sett längtar efter kanske. Och då tänker jag att då vågar vi tala om för Gud. Precis hur livet är. Vad det är vi önskar oss för, för vårt eget liv- eller för andra människors liv som vi lyfter inför Gud. Och Då vågar vi komma till honom precis såna som vi är. Då vågar vi liksom stå där nakna inom citationstecken inför Gud. Det där som Adam och Eva inte vågade göra i paradiset. Men då vågar vi tro och, och lita på- att Gud är där, nära. Kanske till och med närmare än vad vi anar. Och han dömer oss inte för vilka situationer vi har hamnat i. Utan han vill vara med oss. Mitt i det som är vårt liv. Det är kanske inte enkelt att göra att lita så fullt ut på Gud. Men jag tror att det är det vi är skapade till att göra. Att komma inför gud precis sådana som vi är, som den avbild han har skapat oss till. Och jag tänker att vi, vi inte då liksom om, om, om vi liksom tänker att vi inte kan vara helt ärliga inför gud. Om vi tänker att nej men han kan inte höra hur mitt liv är just nu. Att vi inte vågar öppna oss för det. Läs bara i saltaren i Bibeln. Alltså då ser ni att man kan kräkas ut precis vad som helst inför Gud. Och man kan till och med sätta det på pränt och i en helig skrift. Gud har hört allt redan och han kan höra det som du bär på också. Även om det är någonting som du kanske skäms och inte är så stolt för. Låt Gud vara med i det också. Det är liksom... Så långt ifrån politiskt korrekt man kan komma ibland när man läser de där verserna i saltaren. Och det vänder snabbt, precis som det kan göra i ditt och mitt liv. Jag tänker vi kan lära oss av att, att få det stå i saltaren, sådana böner. Så kan det också få vara vår bön till Gud när det behövs. Och kanske kan de här tankarna... Var med och hjälpa dig att hitta ditt sätt att närma dig Gud på. Att tillbe honom. Kanske kan det hjälpa dig att, att hitta ett sätt att själv vara tillgänglig inför Gud utan att känna att du, du måste prestera. Men låt Gud vara med i allt istället. Jag flera personer och även själv varit med om det att när man tänker att ja, men nu ska jag be och så, så, så irrar liksom tankarna iväg. Man kom på liksom stängde av spisen, blåste jag ut ljusen, tänker man så här och så. Och, och tankarna bara föråt alla andra håller vad man själv hade tänkt att man kanske skulle be om. Då tänker jag, men låt Gud vara med i det också. Det är ju också en del av ditt liv ser det inte som ett misslyckande att din bön inte blev som du själv hade tänkt dig utan släpp in Gud i det med. Låt honom vara med i allt även i vår tankspriddhet om vi känner det i vår bön. Allt det där som snurrar på i vår värld även det vill ju Gud vara med i så, så låt honom vara med. Och lita på att han redan är där när du närmar dig honom för det om något kan du lita på, det är löftet vi ber ja herre tack för alla de löften som du har gett i Bibeln om att du borde ska höra oss när vi ber och att du ska närma oss när vi närmar oss dig tack för att du lovar att du ska höra vår bön och, och vi ber att att när det är viktigt för både dig och oss att du också ska göra och göra några goda svar på vår bön. Tack för allt gott som händer. Tack för alla de där bönesvaren som vi själv inte ser att vi har fått. Hjälp oss att vara mer uppmärksamma på dem. Och herre, kom och, kom och möt oss. Skapa en vilja i oss att om, och om igen, sök oss till dig i bön. Att låta bönen vara ett förhållningssätt till livet och till vår relation till dig. Herre hjälp oss att be. Amen. Innan vi går in i nattvårdsfirandet så sjunger vi tillsammans psalmer och sånger 833. Herre till dig får jag komma. Uh Rent praktiskt när vi nu då ska fira nattvart tillsammans så kommer ni så småningom här när det är dags för utdelandet komma. Mittgången fram eller den gång ni har närmast mitten fram så kommer jag två stationer här med bröd och vin och ni får ta emot och blaten själva ifrån fatet och så får ni vinen, vinet i små särkalkar. När ni har tagit emot... Gåvorna så kan ni alltid gå förbi förbindsplatsen där man kan tända ljus och där jag kommer finnas tillgänglig för personlig förbön om någon vill det. Eller så går ni tillbaka till er plats. Utan sidogångarna så krockar vi inte i mitten. Under utdelande kommer sen Kerstin spela först ett musikstycke på orgen– och sen så kommer vi sjunga några små korta. Salmboken där texterna kommer komma upp på väggen. Här nära och din trofasta kärlek. Till nattorden kommer vi. Inte för att vi måste- utan för att vi får. Inte för att vi är felfria. Utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga. Utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Och han bjuder oss på nytt till den här helheten heliga måltiden till nattvarden och i den så ger han sig själv till oss och han inbjuder och välkomnar fram alla som vill söka sig närmare Jesus och låt oss nu be tyst och dela med Gud och det som vi bär på och be om förlåtelse för det som inte blev som vi hade tänkt oss kanske. Vi blir tyst. Till dig som ber om förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi egna uppdrag. I Fadens och sonens och den helige andens namn. Du är förlåten. Den natt, då Herren Jesus blev förrådd, då tog han ett bröd och så tackade han Gud och så bröt han det och sa detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså så, så tog han liksom bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker ur den, gör det till minne av mig. Och stäm gärna in med mig om att detta är trons Mysterium, Kristus har dött, Kristus är uppstånden, Kristus kommer i härlighet. Och herre, sänd din ande in i våra hjärtan för att tända ett levande, en levande tro hos oss. Sänd din ande över oss och över dessa gåvor bröd och vin, så att vi här tar emot vår frälsare Jesus Kristus. Låt honom visa oss hur vi ska leva i kärlek med varandra. Vi vill tillhöra dig från evighet till evighet. Amen. Och så ber vi tillsammans med hela den världsvida kyrkan den bön som Jesus själv har lärt både sina lärjungar men även oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat i evighet Amen Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. I gemenskap med Herren Jesus Kristus så hälsa varandra. Nåd och frid till er alla. Hälsa gärna bland bänkarna lite sådär. Guds frid. vi nattvardskännarna kommer fram och även Kerstin som spelar här ska vi börja med att ge gåvorna till de som betjänar och Erik också om du vill så får ni andra ta emot sen Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Så lev i honom och tjänar honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv. Och Kristus, vi tackar dig för din stora gåva. Du blev ett svar för vår bön. Ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att, att vara ett svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Här hjälp oss att höra det rop som du har hört. Se den nöd som du har sett. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Visa åt oss ditt bordshemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Vi ska nu. Tacka för året som har varit och be för året som ligger framför oss. Och, och mellan och innan det så ska vi sjunga salmer och sånger 824. Herre hör min bön. a Här vi börjar med att tacka och be för det år som ligger bakom oss. Herre, tack för att du är med oss vardag som går. Tack för att det även har hjälpt under året som vi nu har lagt bakom oss. Herre, tack för de personer i vår närhet som har kommit till tro på dig under året. Tack för de möten som vi själva har fått med dig. Och tack Herre för de som har fått gått före dig hem till dig i himlen. Tack för allt du gjort i våra liv under året som gått. Tack för bönor du har hört. Svar och vägledning som du har gett och helanden som skett. Herre, tack för att du inte övergett någon. Även om vi ibland undrar vart du är i kris, krig, oro och sorg. Ja, tack herre, för att du är så mycket större än vi kan förstå och tänka. Här är hör min bön. Och jag skulle vilja så här i början på vår tända ett ljus för församlingen och av vår församling i bön. Herre vi vi ber att du ska vara med och utmana oss ännu mer att växa i tro på dig. Och i vårt lärjungaskap. Här är vi ber att du ska hjälpa oss att se och uppmuntra varandra. Och att vi ska kunna hjälpa varandra att ännu mer kunna få utvecklas i alla de gåvor du har lagt ner i var en av oss. Här är vi ber att vi ska få en längtan efter att ännu mer söka oss närmare in i en relation vi har tillsammans med dig, men också i relation med varandra. Här är vi ber att att, du ska, eller att, du, att vi ska vara öppna för alla människor som vill söka sig närmare dig i just den här gemenskapen som är Tabergs missionsförsamling. Vi ber att många ska vilja vara med och fira gudstjänst regelbundet tillsammans under detta år som vi nu har framför oss. Herre hör min bön. är vi vill också vända blicken ut över vår värld och vårt samhälle. Herre, vi ber att du ska komma med fred och försoning in i alla de krigs- och oroshärder som finns runt om i vår värld. Herre, vi ber om din hjälp att ännu bättre kunna förvalta den skapelse som du har gett till oss att ta hand om. Herre, vi ber att att du ska vara ett ljus på vägen för, för de som bestämmer i, i vårt land och i vår kommun, i vår region. Och Vi ber för vårt samhälle, vi ber för Taberg och vi ber för alla Tabergare. Vi ber att du ska hålla en beskyddande hand över oss, våra grannar och, jag, och över alla här i Taberg under året som vi har framför oss. Vi vill också be för familjen Hermansson i Ecuador. Vi ber för Lisbets Fossell och hennes arbete på pappa Gönia. Vi ber för samhjälpsarbete. Vi ber för vår vännerförsamling i Malmberget Gällivare. Herre, välsigna dem rikligt. utrusta dem för det uppdrag de har. Var med och Hjälp dem att ge det som de behöver för att göra ditt rike synligt på de platser och i de verksamheter som de verkar. Herre hör min bön. Vi bär också fram i bön det som vi själva bär på. Det som vi har tänkt på i den här stunden. Du Herre, du vet vilka bördor vi bär på. Vilken sorg och vilken oro som finns inom oss. Du vet vilka böner vi har. Det vi ropar efter dig. Om och om igen med och om. Men du Herre, du ser också det som vi gläds över. Det vi hoppas på, det vi längtar efter och det som ligger i vår framtid. Vi tackar för att du har lovat att vara med oss alla dagar. Både dagar av glädje och dagar av sorg. Kom och möt oss på nytt. Visa att du redan är här i allt som är vårt liv. Visa att du finns där när vi närmar oss dig. Och vi ber också med orden igenifrån dagens saltarsalm om att Herre bevara oss från allt ont, från allt som hotar våra liv. Och vi ber Herre att du ska bevara oss i livets alla skiften, nu och för evigt. Herre hör min bön. Innan vi ska avsluta den här gudstjänsten lite pampig tycker jag med att sjunga 827 se hur gudsvägden bär så tänker jag att vi också ska bära med oss den kraften genom året som ligger framför oss men jag vill också för det skicka med Herrens välsignelse innan vi sjunger Herren välsigna dig och beskydda dig Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid i faderns och sonens och den Helige Andes namn. Och känner dig gärna fria om ni vill stå upp när vi sjunger 827.